0: O Super Amiibus é um projeto que se mantém graças ao apoio de seus ouvintes. Se deseja saber mais sobre como colaborar, acesse patreon.com/superamigos. Quarta-feira, 20 de Janeiro de 2016, 22 horas e 18 minutos. Repita. 22 horas e 19 minutos.
1: Preparei, eu, eu tinha uma conta para pagar hoje. Puta merda. 22 é,
2: Já era o online banking. Puta, ser... é,
3: é. O, e se o Caixa não sabe disso, tá fudido, né? né? <risos> ele falou que passou o tempo, passou o tempo.
2: É, cara
0: ó, Eu sempre ligo em quem emite os boletos, falo, puta, cara, deu um problema, não consegui acessar a internet banking ontem, tava com os paus, vocês têm como emitir o um boleto novo? Daí o cara emite o um boleto com uma data para tipo, dois dias depois e já era.
3: É, é. Até a quinta vez funciona, né, cara?
0: Sim. Na verdade, é, tá funcionando. Só o
3: não, não, meu
2: boleto. <risos> Mas chega essa pose né? um podcast bancário. Estamos conhecendo mais um saque aqui no Amigos, episódio número 44, meu nome é Márcio Barros e eu sou pedreiro nas horas vagas e estou aqui com meu querido Johnny Santos.
0: Opa, eu estou aqui, também está aqui neste maravilhoso programa, nessa maravilha da interatividade moderna, Diego Gomes.
2: Olá,
1: eu sou o Diego e eu tenho quatro empregos que me pagam salário. E quantos que, que
0: não pagam? Né?
3: É. É. Um que não paga. E eu. eu, Pablo, quantos empregos você tem? Eu sou o Pablo e eu não preciso gravar essa merda porque meu marido tem quatro empregos.
0: E sou
2: eu!
3: disse
0: que claro que não sou
2: eu <risos> é, é claro que não é <risos> ai meu deus do céu mas sempre lembrando você que baixa pelo feed acesse nosso site superamigos.com.br lá você fica por dentro de tudo que rola nesse maravilhoso site agradecer aos nossos patrões Jorgenes Lazarini Rodrigo Barbosa que desenvolveram os aplicativos de celular que você pode baixar e ouvir os programas direto pelo pelo aplicativo no Windows Phone e no Android então baixe lá muito bacana e vamos antes da gente começar a pauta eu falei aqui que eu sou pedreiro Alguém aqui tem conhecimentos de construção civil?
3: O que que, que que tu define como construção civil? Vamos é, deixar cara, isso bem claro
2: Caraca, sei lá mas,
3: tipo... Trocar lâmpada é considerável? Não, aí
2: não, né, porra
1: então, mas, mas, assim, não tem as, as lâmpadas de tubinho, essa
2: é, é difícil, velho eu Já trocando um
1: transformador ah, é, de uma é. Dá
2: mó um trabalho Não, transformador é um, é um trampo é, Porra, dá mó um
3: trabalho na É verdade
2: Não, eu digo pedreiragem, por exemplo Aqui em casa deu uma infiltração numa parede, cara E aí eu ia ter que pagar E pedreiro é, é tipo, tem é extinção pedreira É muito difícil é.
3: E hoje que tu sabe das coisas, tu descobriu como é importante ter um pedreiro, né? Sim, é foda, cara. O
1: Pablo morou na minha casa, ele viu quantas infiltrações tinha lá. Ele sabe muito bem que eu trabalho muito bem de pedreiro, porque eu dava até nome pras infiltrações.
2: isso, real. Mas como Ela que fazia você fazia, imagens? Diego, para arrumar?
1: Como eu fazia? Tá lá até hoje, meu irmão tá morando naquela porra, naquela casa sem infiltração agora. Você não arrumou, velho? Meu irmão agora, ele arranjou, ele tipo, tem umas infiltrações, tá dando no teto. Porque, é porque, assim, o problema é que a situação é do vizinho, então tem que ir Sim, pra é. justiça. É, tem que ir pra justiça, não adianta porque senão Senão eu vou vou entubar a obra. Aí meu irmão simplesmente vai meter um sinteco no teto lá e foda-se. A, oh, na Bruno real, é meu... ele vai oh. tapar a infiltração com oh,
0: Bruno é é Vai para outro o, lugar. O irmão do é Diego já tá cultivando ali um cardume de peixe beta na parede. Eles me <risos> vivendo bem,
2: cara. Não, eu, eu me indignei. Falei, não, chega dessa porra de infiltração aí. Eu fui na loja de material de construção e assinei sem pila, velho. Comprei colher de pedreiro, comprei aquelas picaretinhas, sabe? De, uhum. de bater com o martelo na parede. Aí não, comprei... Pera aí,
3: pera aí. Aí, tu, aí tu nota merda, né? Porque tu vai no, no, sei lá, no cara que vende coisa para pedreiro... A Viragem, e tu não sabe nem o nome das merdas. Aí ah, é tu te sente o cara mais idiota do mundo. Porque ele diz, eu quero aquela picaretinha pra parede. Sabe aquela pequenininha? É. Que é pra fraquinho. Um eu não sei o nome daquilo, mas tu pode me ver uma. Aí o cara, que ele não é trouxa, ele te puxa tudo, 300 nomes que dão pra aquela bosta. Só pra tocar no tua cara que tu não sabe nada. Viu? Exato. Aí eu comprei a
2: paradinha de riscar o, o piso pra cortar. Meu, eu comprei uma caralhada de coisa. Aí cheguei em casa falei, puta, e aí, velho? Aí comecei a amarretar a parede, né? E fiz uns buracos gigante Aí eu procurei na internet que hoje já. <risos> como ah, de internet tempo. é foda, velho. Ah, não. Mano, na internet ensina até bolão baseado, velho. Tem, tem tudo. Uhum. Tudo que você precisar
3: né, pra sua vida. Tem literalmente. Cara, aquela
0: WikiHow tem umas coisas sensacionais. Tipo, sim. como namorar uma cosplayer. Sabe? Tem, tem todos <risos> os
3: guias pro isso, é, isso não é WikiHow. WikiHow é 11 passos pra namorar uma cosplayer. Sim, 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 sim. Justo. Mas assim, eu descobri que
2: você tem que quebrar a parede onde tem infiltração. Aí você descasca tudo os bolorzinhos lá. E aí dá uma lista lixada na parede e deixa de um dia pro outro pra secar, porque a parede dá uma respirada. Aí hoje, eu fiquei igual um xarope passando massa corrida. Você falou da
0: p- a parede respirar, eu já pensei em MTV ou aí. Caraca.
2: <risos> aí eu passei massa corrida na parede inteira, aí agora eu deixei secar, aí acho que daqui uns três dias eu vou poder lixar a parede pra ir pintar essa porra. Pra daqui a uns seis tenha... meses aparecer de novo essa merda sem infiltração. que você não
1: tem a sinusite ou a rinite da vida, você tá fodido. Não, meu. ontem
2: já foi foda dormir. Ah, que aí... linda. Mas aí hoje eu varri de novo e o pó já deu uma aceitada. Mas esse não é o Pedreiro Cast? Você
3: Poderia ser. Assunto. Poderia ser.
2: Poderia ser, né?
3: Se a gente, ó aí, ó, se a gente fechar 4 mil dólares Pedreiro Cast toda semana, <risos> A gente vai na sua casa faz o reforma Isso. enquanto tu bate é. um papo sobre cultura pop. <risos> Como seria o nome?
0: Casa e castro são?
2: Nossa. Olha, Muito catiro, hein?
0: Cara, mas já teve, um, já teve um histeria que eu não consegui gravar porque eu tava arrumando vazamento na pia, você lembra disso? Ah, eu lembro. Que eu, eu tava com a cozinha toda encharcada ali, toda molhada, <risos> porque eu fui trocar o rabicho ali do, do
3: fio. Aí tu botou, ó, tu botou aquela calça 32 só pra te abaixar, mostrar metade do pé. <risos> é. Ah, cara. <risos>
0: nunca, nunca, calça pra isso não, cara, bermudão e tá lindo cara, se pudesse usar
1: moletom usaria você sabe por que, é que o Márcio tá fazendo essas, essas obras na casa dele, né, na verdade ele tá pegando experiência porque ele quer construir a, a, a Mikasa, né a, pô, vai, a... Nossa. nossa,
3: o Jesus tá venenoso isso é é inclusive já, já chutei um vira para pra dentro de casa aqui, já temos <risos> O Diego tá muito venenoso. Vamos começar essa porra logo? Vamos, 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 vamos lá.
2: Nosso querido, Netflix, uma empresa... Eu diria que é a Nova Valve, né? Uma empresa de unanimidade, todo mundo ama. Uhum. Eles talvez se queimem agora, porque um dos, dos chefões da Netflix anunciou que eles vão bloquear todos os serviços de proxy e unblockers. Pra quem não sabe o que é isso, eu acho que o aplicativo mais famoso era o Ola, ou Rola, sei lá, era com H, onde você instalava essa extensão no seu navegador, ou Chrome, ou Firefox, e aí ele você escolhe a bandeirinha do país e logando com a sua conta, né, o seu e-mail e a sua senha, ele abria o Netflix do país em questão que você configurou. Então, a grande maioria das pessoas as, acessa Canadá e Estados Unidos, que acho que é onde tem o maior número de, Sim, de, de, de programação, né, o maior conteúdo. E vai acabar agora foi... essa festa.
0: Agora que acabou a festa, eu tava vendo em comentário de algum portal ali, eu acho que é o coreano, possivelmente coreano, japonês <risos> acho que não, o pessoal fala que tem uns pornilógico Light lá e tal. Ah, é? É, Então, eu não sei se é o coreano, é algum asiático, tipo, tailandês, qualquer porra dessa. Falei, caralho, eu nem sabia disso na época que era. Cara, mas,
3: é que tá, eu cheguei a usar por muito tempo o VPN pra poder acessar a Netflix americana, tá? E essa notícia pra mim não era novidade. Há um tempo atrás quando a Netflix entrou na... Acho que foi no Canadá, cara, que veio depois ainda do Brasil ou, sei lá, um outro... lá o outro... De... O primeiro país que depois do Brasil já tinham anunciado que iam proibir as VPN e tal. E eu até cancelei a minha conta na época. Eu tinha num... um desses programinhas que tu pagava 5 dólares. Na época, 5 dólares valia era 10 reais. E, então, pra mim, cara, isso não parecia novidade. O que é foda, cara, porque eu... a biblioteca americana anda de 10 em qualquer outra. Ah,
2: hum. sim, é gigante, né? Eu... Mas, assim, a do Canadá, os caras estavam falando que, por exemplo, a última temporada do Breaking Bad, eles iam... Por exemplo, sair um episódio na TV... Na outra semana já tava no Netflix do Canadá, velho. Uhum. E a dos Estados Unidos foi sair, sei lá, quase dois anos depois da última temporada, entendeu? A, parece que a do Canadá era a melhor que tinha. É triste isso. Eu lembro, desde o início, assim, sei lá, o segundo mês que tinha Netflix aqui, o, o Satan a gente vive é, comentando dele, nosso amigo, ele falou, oh, ó, tô esse aplicativo aqui, instala no Chrome, que era, eu nem lembro mais o nome, cara. E aí eu instalava essa porra e, tipo, funcionava, aí dava uma semana, parava de funcionar. Aí tinha que atualizar. E ficava nessa, nesse embaixo, mas realmente a biblioteca americana tinha muita coisa.
3: E tinha vontade que tu podia botar aquele, aquele o inglês pra deficiente, sabe?
2: Uhum.
3: E aí tu tinha legenda das coisas, então, tipo, até pra quem tem um inglês meio merda, é tranquilo de acompanhar as coisas.
2: Sim, é, só assistia com legenda mesmo.
3: E eles tinham umas parcerias legais com aqueles canais que aqui é meio estúpido, a gente tem o History 1, o History 2, aqueles que só passa coisa de alienígena, E lá tinha os canais no History só de militar, então, tipo, era só uns programas... De, de biografia sobre generais da guerra e tal. Cara, tem umas coisas muito legais, vale Sabe, a
2: pena. E é legal que tem muita tosqueira, né? A, a Netflix, aqui no começo, tinha muito filme trash. Tinha um até com Isso. o cara do Kiss, que chamava o Rock'n'Roll do Dia das Bruxas, tá? aqui é com o Dino Simmons do Kiss, saiu do, de cartaz já, mas esse filme é muito, muito trash. Eu adoro essas podreiras. E agora, limaram tudo. E na versão americana, tem ainda tudo essas tosqueiras. Eu lembro que assisti, cara, vários filmes, produção é, americana e italiana, que é aquele Dino de Laurentiis, o cara que produziu, acho que Volded, acho que Conan e aí ele tinha uns filmes meio, meio soft porn que ele produzia só que com temática <risos> de fantasia medieval, então sempre é tipo uma guerreira bárbara que ficava pelado o filme inteiro, lutando com monstro mago, ah, mano, merda. assistir tudo essas porra, cara, é sensacional esses isso não, mas você sabe por que é tão limitado assim ao Netflix
1: brasileiro, né, a gente até acho que já comentou isso aqui em algum saque, mas o Netflix ele tem uma cota de produção na para cada país, né? Então tem essa variedade aí, né? Para cada país de, de tipo de séries e filmes que tem aí em cartaz no, no, no acervo deles. Ah, não, sei se é
2: não,
0: só não, isso. não só isso, né? Cê tem muita questão de contrato, uh, que de exclusividade, que o cara não quer liberar, não quer largar o osso, que ele tem, ele comprou uhum. direito de exclusividade para exibir uma série na TV a cabo, uh, ele não vai querer que o Netflix exiba também essa série, que vai ser um serviço muito melhor, o cara pode assistir a hora que Sim. ele é no ritmo dele. Eu falei todo. mais
1: numa questão de diferença entre a biblioteca de cada país. Ah,
0: assim, ah com certeza. Vai assistir Chaves no Netflix canadense. <risos> <risos> é, não <risos>
2: tem, né? Não, mas uma parada aqui até falaram nos comentários aqui da matéria que eu achei bem interessante. Que tem essa teoria da conspiração, eu não sei se o Netflix vai adotar isso, de, em algum tempo, só ter conteúdo próprio. E aí essas barreiras ah. de país não existirem mais. Eu ah. acho que não, cara. Ah, eu, não. Inclusive, eu acabei de descobrir aqui que o Netflix fez um contrato exclusivo, acho que a Disney e em, em agosto o novo Star Wars vai, vai estrear no Netflix, cara. Olha, Nossa, é, já? Mesmo, mesmo esquema que eles fizeram com os Jogos Vorazes, né, que uhum. os filmes sempre saíam antes do Netflix. Então, sensacional, uhum. cara. Porra, do caralho. É, fudido, né?
0: Oh, mas eu queria muito que, que entrasse alguns conteúdos do, da Disney, quer dizer, de Star Wars, né, principalmente no, no Netflix. Só tem o
1: primeiro filme Tip... lá, né?
0: É, só o primeiro, ali, largado. Eu queria assistir aquela série Rebels, né, de, de desenho, uhum. e Tipo, tem que esperar a boa vontade. Se bem que só passa no Disney Channel aqui. É, então é isso que eu ia
2: falar. É, existe um motivo, né? Eles, a Disney tem um canal na TV a cabo, né? Então é. eles vão concorrer com ele. Então, mas eles
0: têm, mas eles têm lá fora também.
3: É, e tu gosta de ver Disney Channel, meu Deus do céu. <risos> <risos> Enfim.
2: Mas é uma pena. Inclusive, você vê como os caras são muito filha da puta. Né? O Pablo falou que ele assinava o programinha, né? O Ola, uma hora ele parou de funcionar e os caras também queriam cobrar, acho que era 8 dólares. Aí falava, ah, vai tomando cu, não vou pagar essa porra, não. E aí nunca mais eu acessei o Netflix americano. É, é
3: que, cara, comigo foi muito. Assim, teve uma época da minha vida que eu sempre pensei, cara, quer saber? não vou pagar mais a net e ter. Porque assim, a TV por assinatura hoje, você que tá em casa, abra agora. Eu não sei que horas você tá vendo, mas eu vou te dar uma dica: se tu abrir agora e botar no risco. Ele vai dar dano o trato feito. Não importa.
0: Se <risos> ligar na Fox, tá passando Simpsons?
3: Isso, Simpsons. E segunda temporada, sabe? Quando o Bart <risos> parecia uma aberração. Era o filho do capeta ainda. Tá? Não importa. E aí, cara, vai ficar repetindo as mesmas coisas o dia inteiro, velho. Mas, Pablo, e... Pablo,
0: e se eu ligar na Warner, o que, que vai estar passando?
3: Eu não Friends. sei. Friends. Não, Friends <risos> é na Sony, né? É, não, é, não?
0: Eu... é o Warner, é o Warner. Ah, é o Warner. É o Warner. É isso é que, é o antes o era que era eu chamei Sony. o Pablo, cara. É melhor que... é. Que Não, mas é,
2: eu fico muito puto, porque a net tá ligada cara que o Netflix veio avassalador ah, esses dias mas... eu liguei lá para cancelar o combate que eu que eu assinava aqui o canal Combate e meu tava vindo uma paulada cara eu tava pagando 360 pau por mês de TV é e eu não assisto essa merda
3: ah, não, e aí, não e aí o pior é o seguinte cara aí eles lançaram o tal do Now que o Now, basicamente, tu vê tudo que já aconteceu e que tu... eles estão reprisando até hoje, não importa. Por exemplo, isso. ah, mas eu quero ver o primeiro episódio do Game of Thrones, não te preocupa que tá passando, se tu botar lá no canal. E aí fica assim, cara. Aí isso aconteceu, aí teve uma época na minha vida que eu simplesmente disse, cara, eu vou cancelar essa bosta, vou pegar essa diferença que eu pago pra aquela... Como é que se chama? Eu acho que se chama telefone fixo, é uma coisa que é há muitos anos não existia. Vou cancelar tudo isso, vou ficar só com a internet, aí eu vou dobrar a internet, e aí eu vou assinar o Netflix, aí eu assinar a VPN, e com a VPN eu também assinava, por VPN, também aquele Hulu, uhum. que é uma Netflix que só dá lá fora que só pode acessar com um IP americano. Então eu peguei, gastei um pouquinho mais, e aí fiz esse combo que isso era minha TV por assinatura. Eu podia ver tudo a hora que eu quero. E sensacional, coisa, né? Foi muito feliz. Por isso que eu fico triste com, a, com, a, com essa ideia nova agora da, da Netflix. Tá? Não,
2: e, e assim, só pra terminar. Aí eu liguei lá na net, não, eu quero cancelar o combate, tá vindo muito caro e tá, não tal, tô, não tô assistindo. Meu, caiu de 360 pra 270. Tipo, aí eu, é. ok, quero abaixar mais, porque 270 é caro pra caralho, se, se eu não ligo a TV, tipo, meu, eu não ligo a TV a cabo, cara. Eu nunca Sim. assisti essa porra. Aí, ah, então, mas aí se, você, se o senhor cancelar, diminuir mais o seu pacote, a gente vai ter que reduzir sua internet de 60 pra 15 megas. Tipo, os caras te prendem hum. nisso, tá? ah, sabe? Aí eu na hora, não, não, então depois eu ligo aí, então <risos> eu vou dar uma pensada. Cara, eu,
0: eu me inscrevi no, no Team Live é, aqui, eu Já esperando, tô esperando chegar aqui na região, mas cara, tipo, chegando é, é cancelar a net, cara. É, na o... hora, na hora.
2: Uhum. Porque, mas assim... assim,
0: televisão, vai, cara, ok, eu até assisto um pouco de TV aberta, jornal, assim, coisa assim, mas, cara, tipo, faz muito tempo que eu não coloco num canal de TV a cabo e assisto alguma coisa. Não. Eu vou botar no cartoon e falo, porra, mano, tempo que eu não assisto o regular show que eu gosto e tal, né, O apenas um show. Eu vou ligar lá, tá passando, tipo, Titi o Avô, Clarence o Otimista, tipo, só uns desenhos merda, tá ligado? Os desenho muito, muito bosta. Daí eu falo, ah, não, mano, foda-se essa bosta.
2: É, não, é um, É jogando dinheiro no lixo, cara. No dia, eu, eu tô há dois anos eu tô inscrito nessa porra do Tim Fibra aí. No dia que, que eu, eu recebi o e-mail falando chegamos, na hora eu já ligo pra net e mando isso pra puta que pariu. <risos> mas infelizmente, estou refém. Mas é isso, é, então, Netflix é, vai cortar as asinhas de todo mundo, uma pena. É, o que, que você vai falar, gente?
1: Cara, eu, eu abri mão de TV a cabo, você vai falar isso? Eu, não, não, eu não tenho nem antena aqui em casa, velho eu vivo só de internet. <risos> é sério, eu tô falando sério mesmo. Não, não mas a sua, cara sua internet cara é o que? A minha internet é o que, o quê? que? Que marca? Que marca? É, 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 é da Nike. Que, que raça, que raça que é a sua internet? <risos> é da Copa Bel, que é uma. É a mesma empresa de luz aqui de Curitiba. O que ela não faz tem... colchão, caralho? Ah, caralho, não é Probel. Nossa, é... Prover- nossa senhora! Caralho. Enfim, ela, ela tem fibra ótica aqui, eu pago, acho que 120 em 40 mega de upload up e download 40, então, tipo, ótimo. Não 40, é aquele negócio, 40 né? a 40, a fibra isso. ótica é dual, né? Se faz
0: colchão pra mexer com rede, é um pulo, né? É. É <risos>
2: <risos> muito bem bolado, muito bem bolado. Caralho, eu fiquei triste, hein? Agora o Diego me humilhou aqui. Por quê? Você acha <risos> Porque que eu boa? pago 280 pau agora. É 60 mega 3 de upload. <risos> não, mas aqui, cara, é que, cara, fibra ótica é outra coisa, velho. Nossa,
0: que bizarro. O meu aqui é 2 de upload, ficou muito mais merda do que o seu quando eu tava streamando.
3: Ah, o meu não precisa dizer, né? Eu tenho dois de upload também, 30 de conexão, mas o meu com é uma, ner- uma merda do Manete, né? Isso significa quase 200k de upload quase 3 mega de conexão. E se a minha mulher abre a porta, cai. Não, eu não tô, ela tá conectada. <risos> se ela
2: abrir a porta, cai. Ó. É triste. Sepultando todas as chances de um dia ter um merchan da NET aqui. Mas da Copel a gente garante, fica tranquilo. É por
0: olhar. falar em sepultado, né? tivemos aí a morte o falecimento de Alan Rickman.
3: Nossa, que, essa que gancho passando. merda esse aí, velho. Né? Sepultado, foi... meu Deus. Ah, o, o, o... Eu achei
0: bom, gancho. <risos> O Márcio tava levantando, fazia duas horas. É. Falou de porto, falou de sepultado. Mas... <risos> Enfim, é muito triste, é muito triste, porque o Alan Hickman, depois aí do David Bowie, também faleceu mais um inglês que morre aos 69 anos de idade de câncer.
2: câncer. É o chá da tarde deles, deve ter alguma coisa cancerígena. Eu, eu tenho muito medo, eu sou apaixonado por chamate cara. Por chá hum. mate puro, assim, sabe? Sim. Eu, eu lembro, sei lá, na minha adolescência, hum. eu pedia pra, pra minha mãe fazer, sei lá, dois litros de chá, aí ela botava na garrafa de Coca-Cola, botava na geladeira e eu ficava jogando Counter Strike e tomava dois <risos> litros de chá na madrugada, depois me urinava inteira. <risos> e, e aí eu li uma vez que tomar muito chamate dá impotência, cara. E eu fiquei com isso na cabeça e eu parei de tomar chá. Tá não, eu não bebo
3: tanto assim, parceiro. E
2: pode dar câncer também o chá, então, agora como estamos no rapaz. Cara, que
3: vendem isso aonde, cara? Em, em supermercado? Pelo amor de Deus, que tirem isso. Mas, a, mas a, a erva que faz
0: chamate não é a mesma que faz aí o o, o mate aí do, dos, dos gaúchos, né? Não, mas do... eu
3: não sei sempre o que vem da impotência do mate ou o que vem da natureza, né, cara? Eu não vou processar <risos> o cara saber. Peraí,
1: peraí Márcio, só, só pra concluir só assim Você ficou impotente, então? Aí, não, não, eu parei aí, antes.
3: Aí na sua casa,
2: então, você é, inverte o negócio, né? A Jéssica que fala, já acabou, Márcio? <risos> eu parei de tomar chá antes. E bicicleta hum. também pode dar problema no testículo, no <risos> mas não estamos aqui pra falar disso. Vamos falar do, é, é. do nosso okay. querido Snape. Eu não sei de onde você puxou essa bicicleta, mas tudo não, não, mas é, a bicicleta, você tem que usar uma saqueira, porque se você andar muito de bicicleta, ela fica comprimindo ah, o Ah, não, seu... peraí,
3: tá um pouquinho, eu vou no rapaz que vende de bicicleta, cala, cala, qual é o nome da loja, bicicleteira, sei lá, aí eu chego, por favor, eu preciso de uma saqueira, é esse o nome mesmo que eu posso falar.
2: Não, acho que é coquilho o nome, né? Não sei, ah, cara, é é, sim, cara, eu não, não quero... Não, mas você sabe por quê, né, porque se você andar muito, dependendo do selim, fica comprimindo o... o entre o ânus e o saco escrotal, tá, a ligação... <risos> (risos) Essa
0: é uma ótima forma de relembrar a carreira de Alan Hickman, esse grande ator.
2: Que, ah, que, morreu, que morreu de câncer no saco. porque Não, usou não, não, não foi câncer no saco, não. Vamos, vamos falar do Snape, então. Cara, o
0: pessoal vai odiar, gente. Eles vão xingar muito. <risos> cara, diz... entra na <risos> fila, gurizada.
2: <risos> Mas assim, o Pablo reclamou no programa passado do, do sim, sommelier foi. de falecimento, né? Que sim, tipo, sim, sim. ah, eu era fã, você não era, não sei o que. E, cara, isso se repetiu na morte do Alan Rickman, porque hum. o pessoal colocava, né, porra, o Snape foram oito filmes do Harry Potter, cara, e muitas A gente cresceu assistindo essas poses, esses filmes. E aí o pessoal associava ao Snape, né? E aí tinha um cara, meu, que toda hora ele vinha lá... Não, gente. É o Hans Gruber do Duro de Matar. Sabe? Tipo, o cara competindo pelo papel. Vai tomar no cu, velho. Deixa cada um falar o papel que mais gosta. Ah, Isso me irritou tô. profundamente, porque foi o mesmo cara. Eu acho que em umas cinco pessoas que eu sigo, ele foi. Todo mundo que falava, porra, morreu o Snape. Aí tipo, vai, Jurandir Filho, tweetou. Aí esse cara ia lá, não, Hans Gruber, Duro de Matar. Não, Aí, não. Eu... O Marvin do Guia dos Mochileiros Galácticos. Exato. Eu coloquei, ah, morreu o é. Snape. Aí ele veio no meu, não, Hans Gruber. Me eu, todo mundo que tuitava esse filho da puta ia lá reclamar, velho. Que maluco chato. <risos> fiscal de papel. Fiscal é. de. de fale... É, fiscal de, de papel. Mas e, tirando o Snape. Hum. Hans Groover, cara. Hans Gruber! Falei! <risos> <risos> o
1: Marvin do guia do mochileiro no
0: Cara, eu, eu não lembrar Eu fui lembrar, tipo, fazendo a
3: pauta. Ah, não, pera aí, para. É ele, cara não, é muito Ele que faz a voz do robô do, do Marvin? Uh-huh. Sim, sim, sim.
1: Não, não é ele assado assado fica dentro do Marvin. É ele que faz o bonequinho lá e fica lá dentro. Lá, ah, ele fica dentro do boneco? Não, ele é? ele...
3: Não, pera. <laughs> Nossa. foi canal velho. Eu sou muito trouxa com o Diego mesmo. Não, mas eu também achei que era, podia ser o cara dentro lá. Ia ficar chato, mas podia, né, cara?
0: Ah, era, era, no mínimo era um anão ali, né?
2: Ai, cara... e, e teve um lance, Mas, né, cara, assim,
0: que... esse... O Marvin lá no, no Guia do Mochileiro é uma das únicas coisas que se salva naquele filme. Tipo, se salva naquelas, né? É melhor do que todo o resto.
2: É, o filme é muito ruim mesmo. Tanto que eu peguei é. as que nunca li os livros, por causa do filme.
0: É, mas você gosta de humor britânico?
2: não. Não, eu gosto pra caralho. Ah, é tribole, cara, cara. Então
0: lê o livro, cara, sem zoeira, lê o livro, que é muito ah, bom. É, é, é pior Quem
2: que é, é bom mesmo. Daria uma chance. Mas Porque assim... Se
1: você gosta de humor britânico, assista IT Crowd, cara. Nossa,
0: IT muito Crowd foda.
1: é Uma das
2: melhores séries de, de TI que existem. Eu nunca assisti. É muito M-
1: bom, cara. É muito Mas bom. assim,
2: o Alan Rickman, eu tava lendo, parece que ele começou a carreira dele bem tarde, né? O primeiro papel dele foi com, lá pros 40, não foi? Ou 39 anos. Agora eu não lembro de cabeça. Eu tava lendo na época do falecimento dele. Foi meio que o Igual o Christopher Lee, né? Que também começou bem tarde, bem tarde, assim, tarde né, na carreira e tal.
0: Deve ser algo que acontece bastante lá na Inglaterra.
3: <risos> no <Rio de> <risos> é o Mike. Ah, ok. Tá, deixa eu aqui. Morreu o Snake, vai vir em outro jogo. Vamos lá, vamos tocar a ficha, né? <risos> Morreu o Snake. Snake vai
2: ver outro Snake. jogo. É. Ah, é Snake, tá? Pelo amor de Deus. De está triste. E outra coisa bem interessante, assim, então, já que ninguém pesquisou a vida do Alan Rickman.
0: Ah, mas não tem. É tipo, é mais só, tipo, lembrar. É, ele realmente era um ator que, que era incrível, ele era fantástico. Tipo, ele fazia ah, muito vou... bem os papéis dele. Tipo,
1: é, eu, eu... eu acho assim, o Snape, ele. Quem lê os livros, né, cara, sabe que ele, a atuação dele é perfeita com o personagem. Sim, cara. Ele, é ele sensacional. É idêntico ao personagem, ele realmente você não... é um dos dos personagens mais bem feitos em relação ao livro com o filme, na minha opinião.
2: E e assim, parece que a a J.K. Rowling, né, ela ela publicou no Twitter dela né, falando sobre o falecimento dele, e que parece que no primeiro filme, ela ela tinha... quando o primeiro filme estreou, acho que ela só tinha escrito até o Cálice de Fogo, né? Só o quarto livro. E parece que ela chegou pra ele e contou o spoiler, que eu não vou falar o que que é, e assim, olha, você tem que interpretar esse personagem de tal forma, porque lá no sétimo livro que nem escrevi ainda vai ter essa reviravolta então você não pode nunca deixar vazar essa informação que eu te passei e mas tenha isso em mente assim então ele sabia o ciclo do personagem do Snape no primeiro filme assim que é de 2001 acho o primeiro Harry
3: Potter isso né? é de 2001 estou com a Wikipedia aberta aqui para poder fingir que sou fã dele
2: não é de 2000 não, sabe eu sou um fã filme que eu, eu lembrei... eu sabe que eu lembrei
0: dele que ele manda muito muito bem é aquele filme do Allen, que é tipo a gente até eu não lembro se a gente chegou a comentar ou se saiu no meio da gravação, entrou numa pauta essa notícia que eles iam fazer uma continuação de um filme que ele é tipo uma tiração de sarro com Star Trek, ah eu sei, só que daí tem uma invasão alienígena de verdade ali, daí os atores que faziam essa série do Star Trek uh, são convocados para salvar a Terra.
2: É tipo um trovão é. tropical só que misturado com Star Trek. É, eu, não é
3: fora de órbita? Isso, exatamente. É, tipo, ah, de 1999. É Olha só.
2: Caramba,
0: <risos>
3: Lázaros.
0: Puxa, Pablo, como você entende da carreira do Alan Rickman?
3: Sou muito fã do Steak. O, 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 o do Pablo, steak. mas e o Hans <risos> Gruber? Quem? E o Hans Gruber?
2: Vai procurando aí, Pablo, Gabo que Vai procurando, procurando que procurando, ano que foi. Foi 89, 89. Mas eu mas... acho que nesse
0: filme é bem legal, porque assim, no, na, no seriado, ele fazia um papel tipo do Spock. né? Hum. Ele era o um alienígena completamente lógico, o cara sério. E o ator era foda-se pra tudo daquela, tipo, daquela série, tá cagando pro, tipo, pros fãs e tal. E, e ele conseguia fazer toda essa dualidade na série, sabe? Tipo, no, no, desculpa, num filme, que era um filme de humor com Tim Allen. Então, dá pra imaginar o nível do filme de humor, né?
2: E, e assim, digamos que a Sigourney Weaver é o filme que ela tá mais linda, Ah, Rapaz, ela tá muito gostosa naquele filme. Ela tá muito bonita nesse filme, cara. Eu não acho ela bonita. Não, pô, Pois é. Ela é bem estranha, mas nesse filme ela tá sensacional, cara. E
3: aí, você nem me xingou da Tina Turner, né? (risos) Eu só queria deixar claro, antes de encerrar o assunto... Que o Hans Gruber é de 88, na verdade. Se você não é fã de verdade, por favor, <risos> ah, não escute uma data qualquer.
2: Desculpa <risos> se eu errei aí que por um ano sem olhar na Wikipedia.
3: Eu também não estou <risos> olhando em momento algum.
2: Ah, com certeza. Eu ia me né? Tá certo.
0: Puxando da memória.
2: Mas é isso, então. Godspeed Alan Rickman, o Johnny O.D. que eu faça isso.
0: É, velocidade de Deus aí pra
2: você. É, velocidade de Deus. Mas vamos lá, então. Questionário de Instituto de Pesquisa de Mercado. Pode tá. ter vazado detalhes sobre o Nintendo e
3: Bomba! Uma notícia de games para começar.
1: Olha aí, não, não, não. essa é uma notícia aí dos nossos patrões, né? Carlos Galvani e Alex
2: PDR lá no Twitter, lá que mandou a Exatamente, muito obrigado. Então, assim, essa é... para quem não, não sabe, existem... existe todo um universo, um submundo dos sites de pesquisa. A Jéssica, eu sei porque a Jéssica, ela se cadastra no monte. E aí, cara, é bizarro. É, é exatamente essas enquetes igual vazou da Nintendo, sobre os mais diversos produtos e aí você tem que responder. E às vezes os caras ligam em casa querendo, tipo, olha, você pode trocar por, por tipo, voucher em, em compra ou restaurante pra você comer. Ah,
3: eu já troquei por uma chapinha de cabelo uma vez.
2: Mas
3: <risos> você era, era... É careca! Tá, mas era do Ibope isso, cara. É muito <risos>
2: Então, esses <risos> dias ligaram aqui e falaram assim olha, a gente vai ter uma pesquisa X mas tem que ser presencial aí a Jéssica, ah tem tenho medo, aí vai você e os caras iam pagar 200 conto e é desse site aí, é confiável Falei, ah, vai tomar no cu que o cara vem aqui em casa tipo o vendedor de Barça aqui, fica enchendo o saco aí a gente passou acho que pro Eric Seika e pra <risos> quem mais Jéssica que, que passou? Ah, ah não, tinha que ir no lugar, aí passou pra uma galera acho que a galera foi e ganhou 200 conto aí <risos> fazer as pesquisas é, mas mano, o que então. rolou é que vazou uma da Nintendo, e se for verdade essa porra, falando coisas sobre o Nintendo NX e o que ele vai ser. Uma delas é os gráficos dos jogos vai, vão ser a 900p 60 frames, Nossa. o que gera um pouco de debate porque tem jogos do Wii U que já são em 1080. O Mario Kart, inclusive, é 1080, não é? Sim. E 60 frames, não
3: é? Tá, mas Sim, aí é. sabe o que... Posso falar? Sabe o hum. que isso me lembra um pouco? Talvez, não sei, mas talvez isso entre um pouco naquela jogada do da, do que a gente falou do Oculus Rift que a gente falou semana passada Uhum. Na que, que talvez o processador tenha que ser compartilhado, já que ele vai ser um portátil e um de mesa, entendeu? Alguma coisa assim?
2: Sim. Pra é. cons- reproduzir. O que eu entendi é assim, o Vita parece que a resolução dele é 500 e pouco P. Então a gente entende que esse 900P seria a resolução máxima pro portátil. Eu acho que não o console não, em si é 80, Mas
0: assim, de verdade, cara, se você estiver rodando 900P numa televisão, cara, pra você diferenciar e falar, ai, caralho, que merda, como eu estou jogando esse jogo a 900p, ao invés de 1080p, como eu sou um pobre fudido que tem um console bosta. Cara, você tem que ter um olho que enxerga micróbio, cara. Nem tanto,
2: Johnny.
0: Ah, cara, de 900 pra 1080?
2: Eu acho, é, então não sei, porque assim, ó. Cara, é muito
0: pouca diferença, cara.
2: Teve só dois jogos que eu senti isso e eu falei, caralho, é gritante. O FC, eu, eu, eu baixei a demo dele, tanto no Play 4 quanto no Xbox One, joguei as duas e era notável que os gráficos na versão do Play 4 eram muito mais bonitos. Hum. No Xbox One tava bonito, mas você enxergava uns serrilhados meio bizarros. E aí eu comprei no Play 4. O beta do Battlefront, do Star Wars, eu joguei no Play 4 e acabei comprando no Xbox One. E, cara, é horrível a versão do Xbox One. É muito feio os gráficos, cara. É é né? Então, mas, e feio a, mas
0: assim. aí não é questão de resolução só. É processamento, é. é, é tipo, é todo o resto, cara. Sim.
2: Não, não, o jogo flui normal. Quando você tá jogando, você nem repara tanto. Mas, por exemplo, em tela mostrando o cenário, ou na tela que você tá montando o seu soldado que tá parado o boneco, é horrível o boneco. Hum. Eu achei. Eu até cheguei a pensar que eu tava com o meu cabo HDMI tinha quebrado, velho. Tanto que. <risos> E teve uma vez que deu um, um bug aqui, de tanto tirar ele e ligar no PC pra fazer streaming, teve uma vez que eu liguei ele meio errado, ele ficou embaçado a imagem. Uhum. Aí eu tirei e pluguei de novo, ficou normal. Aí eu, caralho, será que deu spawn de novo? Cara, tentei várias vezes e não, é horrível o gráfico no Xbox. mano oh. Então, é... Eu, eu era bem crítico desse lance de medição de peru, de 900p, e tal, tal, tal. Mas agora eu acho que então, é Então, algo... mas, cara, mas
0: isso é só resolução, cara. Tipo, sim, o sim. meu monitor aqui, tipo, ele pode rodar 1080p, e, e tipo vai rodar tipo um papel de parede 1080p foda tipo, uhum. se tipo tentar rodar um Tomb Raider aqui vai ficar todo cagado sabe tipo, uhum. não, a resolução por si só não quer dizer nada
1: só uma curiosidade aí para quem está perguntando o o Vita ele tem uma resolução de 960 por 544 pixels uhum. e isso é considerado um qhd é um quarto de hd
3: tá, eu eu acho meu problema, meu problema é que é a Nintendo né cara a Nintendo para mim ela é aquela empresa que eu acho foda que eu amo a minha namoradinha, mas que tem sempre aquele defeitinho, filha da puta, tá ligado? Uhum. <risos> eu acho que é isso, cara, ele é o tedão de aqueles deles, ele sempre tem alguma coisa que eles têm que cagar, sabe? Mas é geralmente,
1: que... você sabe que é sempre uma coisa, né? Uh, atualmente, assim, é, eles sempre estão pecando no, no, no quesito gráfico, assim, né? Tipo, eu não considero, eu, eu, assim, que eles realmente pecam, porque... Dentro do, da limitação que eles têm, eles fazem jogos que são lindos. Esse não, é não, leite de pedra. É,
0: mas, é, mas é isso, né? Eles não precisavam estar tirando leite de pedra. Eles podiam estar tirando leite de uma vaca suíça gordona. Eu, eu, discordo. Cara, hora, não, cara.
1: eu, eu, eu discordo, porque eles entendem do software do, do hardware deles muito bem. Uhum. Então, assim, eles conseguem otimizar muito bem os jogos deles, cara. Sim, Pro, mas o que eu tô a falando a é que eles poderiam,
0: eles poderiam entender muito bem de um hardware num nível de um Play 4. Sim, e mas aí é um custo. ia ficar muito pequeno pra tá. um, um Xbox One e pra um Play 4, de verdade.
1: Leve, leve em consideração o início de uma geração e o final dela e ver a evolução dos jogos. Início, não Tem jogos tem jogos bonitos? Tem. Mas se chega no final, você vê jogos estonteantes. Ah, a Nintendo, desde o início ali, cara, ela, tá, ela mantém sim. um nível muito bom de gráficos.
3: Não, é, assim... O pro, e, mas, é que, assim, a mesma coisa que o problema na época do GameCube e na época do Wii, cara. Ela consegue fazer milagres, só que os outros não. Não, não? Eu lembro
2: o Mario Sunshine, cara, até hoje, eu acho esse jogo lindo. Cara, e na época aqueles efeitos de, de água, os efeitos da Gosma, eram coisas que, porra, dava, dava um pau no Play 2, no primeiro inferior. E era inferior. Xbox, no Play 2. E era inferior. É, realmente O Galaxy você adora também, é, igual... Sim, é lindo, lindo, lindo pra caralho até hoje. Joguei ele no EU e é continua lindo.
1: E, pra, e pro nível de resolução, assim, do nível de dos jogos da Nintendo, né? Já que é uma coisa que puxa pro, pro realismo, porque ela tem o que ela produz? Ela vive muito bem com com, com a, a é... qualidade gráfica que ela tem. Ela então... não precisa. Se ela, ela precisava disso pra poder abrir a porta pra
2: outras third parties, por exemplo. É, é o que dá a entender que é a, a ideia por trás do Nintendo NX é trazer S- as third parties de volta, né?
0: Então, cara, mas mais do que isso, tem, tem o que o pessoal chama de second party também aí no meio. E essas empresas já estão começando a sofrer. Porque, por exemplo, eu fui na casa do Seika recentemente e vi rodando lá o Xenoblade Chronicles X hum. lá. Cara, ele é um jogo muito bonito quando você para e fala: não, é um Will rodando isso. Se aquele mesmo jogo estivesse rodando num Play 4 ou num Xbox One, Cara, o potencial era pra ser muito mais bonito. Então, uhum. assim, você vê que já tá sendo limitado ali. Uh, algumas coisas, tipo, o frame drop, assim, em alguns momentos ali é visível, é notável, sabe? Tipo, a máquina já não roda é. os jogos que poderiam estar tá rodando ali, sabe? Mesmo pensando em jogos que são exclusivos dele. O, o Bayonetta 2 é um jogo lindíssimo, cara. Eu acho, cara, incrível. Eu gostei pra caralho dele. Mas é um jogo que, em alguns momentos, você falava, não, ok, tipo, é como se fosse um jogo top de play 3. Isso, sabe, tipo, ele ainda não tá encostando no, no, na geração atual.
3: Okay. Tá, mas deixa, deixa eu aproveitar então esse Ah, tá, Vocês tá, tá. não estão me ouvindo, seus filhos da puta? Deixa eu acabar. Fala, não tá o não. desgraçado. Não estávamos antes. <risos> pode falar. Lei muito grande, é isso? Ou vocês estão loucos? Não, tá zoado, tá zoado. A gente não ouviu porra não, que você falou. <risos> Vou fazer uma pergunta pra vocês que eu queria entender. Nossa, ele ele tá sapalha, é, é... é impossível! Ele está ele, de zoeira, tá é de impossível. De zoeira, cara, você cara. Não
2: Ele tá zoeira. Bom, o Pablo caiu. Enquanto isso, vamos continuar aqui. Pra vídeo streaming, vai suportar 4K e 60 frames por segundo. E aí é Netflix, YouTube, né? Interessante, então. Vamos lá, você vai poder surfar a web ou Ah, fazer videoconferências na sua Ah, TV. Não me vende isso, cara. Não me vende isso que não... Finalmente vai ter achievements.
0: Mas você sabe, você sabe que... Eu, eu consigo imaginar, dependendo do público-alvo que respondeu essa pergunta, isso sendo um big deal, sabe? Tipo, o cara não, não conhece videogame. Fala, ah, dá pra navegar na internet com esse cara aqui. Ok, tipo, é, é bom que isso, que a informação esteja clara na, na pesquisa. É, não, tem que,
2: é, tem que descrever, né? Uhum. Vamos ver, ó. É... Ah, tá, isso é interessante. Game... Ah, vai ganhar troféu, hein? Gameplay... o <risos> Johnny, traduz aí, vai que eu sou péssimo a traduzir, cara.
0: Hum. Ó, o, gla... o gameplay... Ele flui entre o NX console e o NX portátil.
2: Ó, então é interessantíssimo. Connect with. Vai, Johnny.
0: conecte se com outros uh, jogadores da Nintendo ao redor do mundo através da incrível Nintendo Network.
2: Então vamos ter uma live, uma PSN agora da Nintendo finalmente.
0: Eu já tinha, né?
2: Ah, não, mas aí p- p- dá a entender que vai ser agora um ambiente não tão bizarro, né? Algo mais unificado. Hum, eu
0: acho que você tá confiando demais. Sem,
2: sem você <risos> ter um código
3: numérico escroto para. Não, comer. mas isso
0: no Wii U já não tem. O Wii U você consegue adicionar pelo pelo,
3: pelo não lembro mais cara. Só não, a... mas no, no, no 3ds tem que mandar códigozinho ainda é, pra... códigozinho. sim sim
0: é. não, mas no, no, no Wii U eles já corrigiram tá
3: isso. mas é que sabe qual é o meu medo disso tudo cara é que assim, a Nintendo ela tá com essa mania ela ela não sincroniza né a geração ela manda as coisas meio que depois é. e tal e ela encerra antes e,
0: e aí ela assim... tem, a Nintendo tem um jet lag ela tem é, o tempo
3: dela é exatamente só que assim é visível que o Wii U não deu certo como ela queria Uhum. E eu aceito. Uh, e aí ela tá botando esse NX pra conseguir tentar acompanhar um pouco. Mas já com um certo delay em relação ao ao, ao Play 4 e o, e o One,
2: né? Uhum. É, mas se ela não lançar agora, ela vai lançar daqui o quê? Daqui a seis anos, cara? Tá, mas
3: tu não acha que isso acaba uh, diminuindo, uh, sei lá sei lá, cara, fazendo as pessoas verem ela com uma cara meio que tipo, puta, lá vem a Nintendo. Sabe quando tu tá numa festinha e chega, hum, gente, disfarça, chegou a Nintendo. Aí vem ela, ah, cruzado, <risos> e aí, como é que tá? Sabe? Não,
2: velho, eu vou te falar que se for desse jeito que a gente tá é, visualizando aqui na nossa cabeça, que vai ter o retorno das third parties, vai ter é, 900p, 60 frames, é, é, é equiparável o que tem hoje no mercado. Eu vou te falar que eu vou comprar no lançamento, cara. <risos> só,
1: sin- sinceramente, Márcio, é, eu não eu não animo pelas third parties, porque... Sim, sem querer pagar de babaca. Mas eu vou acabar comprando todos os videogames da próxima geração. E eu não penso em comprar jogos é, de third party pro Wii U, sabe? Pra mim, assim... Eu gosto de ter o Wii U do jeito que ele então, é. Mas, eu, Diego, é o que eu, eu sempre assim, bato
2: na tecla. É, você não pode botar você como padrão... Eu sei, eu tô a falando que eu... pra mim...
1: A mim eu, isso não me anima desse jeito ah, a sim. comprar em lançamento. Mas, é, obviamente, pra uma pessoa que já é fã da Nintendo... E se a Nintendo tivesse jogos de pare legal, é um console mais atrativo. É, agora pra, pra mim um é mais só. um pra, pra tá, coleção é ali, pra falando. poder jogar
3: os exclusivos. Tá, mas olha eu, aí, eu, eu vou me usar como exemplo, porque quando eu saí da, do mercado de games, aí parei de ser jornalista de games, ganhar um pouco de dinheiro, eu prometi <risos> pra mim mesmo que eu não ia mais comprar todos os consoles de uma geração, porque eu não preciso mais dizer disso, entendeu? Uhum. Porque eu não quero, velho. E assim, eu, eu, quis, eu quis aceitar o mercado, ou seja, se eu comprei o Play 4, ah, mas eu não vou ter os exclusivos do Xbox One legal, agora eu sou concorrente velho. agora eu, 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 tô, eu tô concorrendo com o Xbox One ou seja, Sony, me dê subsídio pra eu não querer comprar o Halo entendeu? É, 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 essa é a minha cabeça então é toda uma briga aí que eu tenho que, eu tenho que resolver e me agradar, é assim que funciona e aí eu vejo o NX, eu olho e, porra, eu sou fanático para entender. Nintendo, eu vejo, puta, caralho, vai ter Mario, vou querer jogar, não sei o que, ah, aí, mas aí eles assim, cara, é um portátil e um desktop junto, ah, mas aí chega a 900p, ah, mas aí vai ter conquistas, ok, tudo isso eu já tenho, cara, eu não, eu não sinto necessidade de querer trocar de console, entendeu?
2: É, ah, eu não sei, cara, eu, eu vejo assim, durante, sei lá, desde o do, do Bui, a Nintendo é o segundo console de todo mundo, porque a galera compra pra jogar os exclusivos. Uhum, se de repente ela me vem com um console atrativo, que eu vou poder jogar os exclusivos dela, e também os grandes third-pares, e com o dólar a quase 5 reais daqui a pouco, não sei se a gente vai conseguir comprar todos os consoles de novo <risos> Só concordo, da próxima geração. Tá. E Aí eu bem, falo eu assim, comprou. porra, vou comprar o NX então, e foda-se esse Xbox, tá. foda-se Play PlayStation. 4.
3: Beleza, 5, então 4. continua Continua falando aí os features maravilhosos dele. Quando a gente chegar na parte do preço, eu volto a falar contigo. Vamos lá, vamos
2: lá. Vamos lá. Aqui tem o um pulo do gato, tem o que, o que virar na caixa. Ó, a pegadinha, ó. cabo HDMI, beleza. Game Controller, então okay. a gente não sabe se é que dos trocentos protótipos e vazaram, se é aquele controle de vidro, se é aquele uhum. controle que é igualzinho o Gamepad do EU. A gente não sabe. Aí o Sensor Bar, que é aquela barrinha que vem desde, desde o Wii, que provavelmente é pra retrocompatibilidade. Vai poder jogar os jogos de Wii e tal. E o Nintendo NX Console. Em nenhum momento ele fala que vem na caixa o Nintendo NX Handheld. Ah, device, mas, isso é, é mas isso é
0: certeza. Então isso. a
2: Nintendo vai lançar, juntamente com esse console, o portátil novo. E aí é porque você tem que comprar
0: o ciclo, os dois. O ciclo do 3DS também já passou, né, cara? é, é. é
2: porque eles lançaram o New 3DS aí. É, então não, eu mas, que é, mas vão... é que
0: nem você falar que dá pra você manter o Game Boy com o Game Boy Mini. Tipo, não, é e, que é meio e
2: sacana e... eles Lançarem no, no final da vida então da parada um New 3DS com um novo processador que ia rodar outros é, jogos. Não exclusivos. é, cara? Ela
0: sempre fez isso, cara. Tipo, é. todos os outros consoles dela, ela
3: fez Mas isso. Mas é
2: sacana. Eu acho um pouco. Mas vamos lá, Pablo. Fala do preço, então.
3: Tá, aí que tá. Aí eles mostram na tabela os tre- os preços dos três, né? Aí do o PlayStation 4, 399 o, PlayStation, o Xbox One e 499 o Nintendo NX esse. É. E aí eu vou te dizer o seguinte, cara, 500 dólares para 900 p e para outra porcaria de um controle com telinho, ou seja, lá o que for. Sei lá, velho. Aí eu tô te falando, eu volto a dizer, ah, mas eu sou fã da Nintendo vou querer jogar Mario. Vou, cara, mas não vai valer o um investimento mais alto até por pagar a mesma coisa nos outros jogos, Mas então? calma,
2: e se essa versão de 499 dólares for a versão deluxe que vem o console e o portátil num único pacote? Aí ah, é interessante. E a versão que vem só o console, o cabo HDMI lá, for, sei lá, 399 ou 299, não sei.
0: É, tem assim, ah, o próximo, a ah, próxima ar. imagem... Não, ele tem aqui um outro que é 499 também, mas com 500 gb tá muito estranho nessa né, pesquisa. É,
2: pode ser que ah, venha com per,
3: Ah, Agora, porra, também vai vai tomar no teu cu de vocês. Se ela for lançar essa porcaria sem o portátil... Cara, eu quero uma rola do tamanho de um ônibus na bunda desses caras. Não, Porque, mas tira, é claro que eles vão vai vender o um portátil. Mas então qual é a vantagem de Tu comprar o um NX... Tu a vai vantagem ter... é que você vai é ter um console de portátil. mesa
2: e se você quiser experiência portátil e console de mesa, você compra o portátil à parte. Mas, Ou
3: você compra é... esse bundle mais caro que vem com os dois. Mas então não vende como, um pacô, como se fosse uma coisa foda, tipo, ah, é uma experiência do portátil. Porque senão, então vou, vou ligar pra Sony agora e vou dizer, olha só... Faz um bundle com o Vita aí do caralho porque o cara pode ficar cagando jogando anti arte velho. mas eles deviam ter feito. É que a Sony é burra e ah, caga pro Vita. Não devia ter feito porque não é certo, cara. que não é certo, ah, pô. Porque... Cara, não, acho, acho errado, velho. Acho que não. Acho que então, tu vê ou, ou tu vende o pacote como sendo uma coisa do caralho, tudo junto, bonito, e tu vai... Que nem a porra do Wii, cara. Já vende com não, a...
0: Cara, eu acho que você eu tá vai... comparando coisa errada. É, é a mesma coisa você falar que você tem um, um ambiente é, integrado entre softwares que você compra pro seu iPad e pro seu iPhone e você falar que você tem que vender os dois juntos.
2: Eu concordo Hum. com o Johnny, eu acho que Ah, eles estão certíssimos em lançar opções. E e, é claro, tudo isso aqui, a gente tá (risos) confabulando aqui num negócio que é um boato, a gente nem sabe se se procede. Mas assim, eu acho que eles têm que lançar opções. Quem não quiser, por exemplo, eu cagueando pra portátil. Eu comprei o 3DS e eu jogava em casa deitado que eu tinha medo de sair com ele na rua e eu não tinha saco pra ficar jogando na hora do almoço e tal. Então era um portátil que eu jogava em caso Falei, pra que que eu preciso de um portátil jogar em casa? Vendi essa porra. Então, pra mim, não é interessante ter o NX mais caro, se for o caso, com o um portátil. Eu quero só o console de mesa. eu Você quer ver um exemplo? Hum. Xbox one Kinect. Exato. Não, Todo mundo não é um
3: exemplo. Tudo não, bem.
1: é um exemplo sim, cara. Porque os caras, eles, eles lançaram o um pacote junto pra poder gerar uma base instalada de pessoas com Kinect pra poder atrair pessoas, é, j- uh, publishers pra poderem criar jogos pro Kinect, usando o negócio. Viu que não tava vendendo. O que que
3: eles fizeram? tiraram o Kinect e começaram a vender mais. Ah, mas, mas tudo bem. A Microsoft estava na, na, na Xerolândia, velho. Ele não estava no mundo indecente. Eles venderam o um console ali querendo, achando que todo mundo ia querer usar ele ligado à TV para poder ver jogo e falar Xbox Globo e a porra ia trocar pra Globo para ver novela, velho. E aí eles acharam que tudo ia ser pelo Kinect, ia ser maravilhoso e deram um baita, um tiro no pé porque era uma tecnologia que não pegou. Mas assim... Desde o início, tu comprava o Xbox One com a opção do Kinect não tinha opção sem Kinect. Não, eu... claro que não, Pablo. O ah, e... primeiro lote era só com o Kinect. Só com Kinect. Então, merda, é né, isso Kinect. que eu tô falando. Já vinha com o Kinect. Depois, eles simplesmente mataram o Kinect porque viram que não deram certo. É diferente de tu fazer, olha aqui, ó, tem uma versão com o Kinect uma versão sem Kinect. Era só o Kinect a, a coisa é assim, ah, aqui tem uma versão o NX com portátil e uma versão sem portátil, não. Então, mas isso. ó, se vocês é olharem é a
0: pesquisa, se vocês olharem lá a pesquisa, assim, ele. Eu mandei um link aí com o Twitter da Emily Rogers, aí, e assim, se vocês forem lá na parte 3 da, da pesquisa, ele tem várias imagens e, e o que ele está colocando aqui são vários cenários uhum. diferentes, com preços diferentes para esse mesmo produto NX e comparando com o mercado uh, em em cenários diferentes, vamos colocar assim, por exemplo a primeira imagem uh, na primeira imagem a gente tem aqui um peraí, deixa eu ver, essa aqui é a primeira, foto
2: 1 tá, tá dos 2 tera?
0: é, dois tera. ele fala assim, ó, se eu te vender um NX com 2TB que tipo a, a Nintendo Network o cara tem que pagar por ano para usar? Tipo, é mais interessante ou menos interessante que essa, que essa configuração do Xbox One e que essa configuração do Play 4? Aí você passar na próxima, ó. Se eu te vender um NX com 500GB com um, um, um serviço pago uhum. aqui do, do, da Nintendo Network a 499, ele é mais ou menos interessante que esse Play 4 de 2TB a 550 dólares e esse Wii U com 32GB. Próximo cenário. Ó, se eu te vender esse NX a 500 GB com a Nintendo Network free, sem você precisar assinar, é mais interessante ou menos interessante que esse Xbox One de 1TB? São vários cenários para eles sentirem o que o o cara tá disposto a pagar para entrar nesse mercado do NX. Tipo, como que eles vão marketear aí essa questão?
3: Mas é isso que eu estou te falando. Isso eu acho legal, eu acho viável. Eu acho legal eles repassarem o custo do produto, talvez, para conexão online e tal, assim como a Sony e a Microsoft fazem. Isso eu acho legal o que eu não acho legal é eles venderem a coisa sucateada pela metade te dizer, ah, mas quem gosta do portátil compra não, cara, se tu tá falando uma, que uma coisa é legal vend- sendo junto que a integração dela, que é o grande diferencial, a grande l- jogada da, do, do produto, porra, então vende, vende tudo junto, faça com então, a Microsoft. É que, que daí eu... você
0: consegue baratear e chegar em Sim. mercados que t- talvez você não chegasse é, com aquele pre... eu, eu imagino que um portátil standalone assim uh, que funcione também integrado com uma plataforma como a NX, ele deve encarecer em pelo menos, aí, chutando baixo, uns um 120 dólares. Exato. Por... Eu
2: não quero pagar esse 120 E, e assim, se, se, não se, quero você um tem, se
0: você tem um consumidor em potencial, que nem o Márcio, que ele quer jogar o Mario, ele quer jogar o Mario Kart, ele quer jogar Smash Bros, e ele não está afim de gastar esses 120 dólares a mais, você oferece uma, uma opção. light pra ele, ele não vai ter o potencial total do console, mas ele tem como comprar ainda, sabe? Eu eu acho válido, é a opção. Eu ainda
3: ainda acho uma péssima estratégia de mercado, velho. Eu, 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 fico imagin... eu não consigo eu consigo imaginar que talvez eles pensem, assim, cara talvez a gente tenha um problema do Márcio, que é uma pessoa e eu tô falando eu como publicitário, tá? Uhum. que é uma pessoa que não gosta do portátil do não portátil, eu sei porque eu também não curto essas coisas uhum. como é que eu vou chegar nesse público e oferecer um produto legal pra dizer pra ele que talvez seja legal ele adquirir esse portátil, que é uma experiência de diferença eu tenho que fazer um preço legal? Talvez tenha então o que, que eu vou tirar? Bom, então eu vou oferecer uma versão com 8GB interno e que aí se o que... Se o barz quiser, ele pode ligar o HD externo dele, o que for, entendeu? Eu acho que tu tem que tirar outras coisas que não seja o teu grande foco e o teu grande viés que tu tá usando pra vender o produto, entendeu? É então, que é.
2: Você reduzir a capacidade do HD do videogame não se compara ao custo de um portátil que Mas aí tu, em... reduz
3: um... tu pode reduzir um monte de coisa não tô falando só disso, velho uhum. tu, fazer... tu pode simplesmente não, na então... verdade, jogar ao contrário, tu pode encarecer o produto final pra quem for pagar um bundle final e pra conseguir fazer o teu produto mais lixo ser competitivo, entendeu?
0: É é, é um caminho, eu acho que o que o Pablo tá falando é um caminho também completamente válido, assim, porque a a gente tem problemas, vamos pegar o pior exemplo de todos aqui, que é o Playstation Move. Às vezes você faz uma plataforma e você não dá suporte a ela porque você sabe que ninguém comprou aquilo, então você não vai querer, você vai investir pelo menos menos naquela plataforma, e se você sabe que 70, 80% do seu público não tá comprando a versão que tem, o portátil, talvez você não queira investir na plataforma com o portátil eu não acho que é o caso pro caso da Nintendo, porque que, que a gente tem os portáteis vende... já há algum tempo os portáteis vendendo mais do que o console uhum. então assim, existe uma intersecção que não é aproveitada, não foi aproveitada direito no, no, no Gamecube com o Game Boy Advance existia uma integração, uhum. mas aqui e uhum. ali né? uh, no Wii com o DS que eu nem sei se tem algum jogo que tem integração o uh, Wii U com 3DS, que é se chegar a meia dúzia é muito, e agora era a grande oportunidade deles realmente mesclarem isso e falar: não, isso aqui é tudo uma plataforma só. Uh, então é muito interessante que tenha esses dois caras sendo vendidos num pacote juntos, mas eu não vejo como um grande crime você vender separado também. Uhum. Bom,
2: não, é, é. é ok. É isso Vamos esperar, eu ainda bato na tecla que eu apostei ano passado que nessa E3 será o anúncio do NX e em outubro novembro já vai estar tá vendendo Eu não uhum. sei se
1: vai estar tá vendendo esse ano, cara mas o que o anúncio vai ser esse ano, isso é mais do que certo Isso é desde a E3 passada a gente já sabia do NX,
2: então não, não, sim, Mas sim. a minha aposta é que anuncia na E3 e vende no final do ano, esse ano ainda não. Não, então... se,
0: se anuncia na E3 não vende nesse ano, eu acho que tem que anunciar mesma coisa que eu falei em outros podcasts tem que anunciar antes da E3 daí vende esse ano ainda. Então já vai
3: preparando o bolso pra me pagar é. um almoço lá no Zé. É, do Rio vou dizer que a Sony já fez isso com o Playstation 1. Anunciou numa feira e, tipo... Corra que já tá nas lojas, então vamos lá. Quantos tempos? Não sei se não. Bom, é, vamos ver.
2: Veremos.
0: Uh, eu acho que é importante a gente falar, antes de falar a notícia aqui, que quem não quer tomar qualquer tipo de spoiler de nada do filme Star Wars The Force Awakens, né? O, o, o episódio 7, né? O Despertar da Força, talvez seja bom ainda dar uma puladinha aí, uns 10 minutos, talvez. Falou,
1: volta em 10, até mais. Ah, é, uns 5 minutinhos. 5 uhum. é minutos. sério, tô saindo, tchau. Okay. Não, me, me, me mandem mensagem no Skype. Até mais,
0: tá bom. Vou deixar. A gente vai ter aí uma série de quadrinhos focada no Paul Dameron que é um dos três novos protagonistas e talvez o protagonista menos explorado nesse filme novo, né?
2: Tem, tanto que eu achei que, que ele tinha perecido. E aí eu Sim. tava lendo aqui, parece que no, nos primeiros rascunhos do script ele realmente morria na, na queda lá da nave e acabou o personagem.
0: Ah, série né? seria muito caído isso. É,
2: é o que eu achei que ia, que ia acontecer. Uhum
0: mas assim, agora eles vão explorar o universo Star Wars do Force Awakens né, da nova trilogia principalmente e não vão ser, assim, eles não vão ser prequels, eles são prequels, né, na prática. Sim. Porque eles se passam antes do Force Awakens. Então, assim, a gente deve ter uma série de quadrinhos aí focada no C-3PO, talvez explicando aquele braço vermelho dele.
2: Ah, é do Kojima, né? Sim, com certeza. <risos> do Metal Gear.
0: E a gente vai ter também uma série uh, focada no Paul Dameron, né, que ele é um filho de dois pilotos da República, uh, na verdade da Rebelião, né? Era da bem? Aliança Rebelde. É. é que, assim, eu tava eu tava lendo em alguns outros lugares qual é que é porque isso é uma coisa meio confusa do filme também né que você tem a rebelião, mesmo durante a república, e parece que a rebelião contemporânea à república vem da... Displicência da república em tratar a primeira ordem como sendo um inimigo respeitável.
2: Ah, sim, sim. É, rola uma divisão, né? Do que... É,
0: uma galera fala: não, estão, vocês estão malucos de deixar de passar um pano pra esses caras aí, é, esses que... caras estão crescendo.
2: O que dá a entender é que aí a Aleia fica puta com essa displicência e aí vira a resistência, né? Que é um. Uhum. Então a aliança rebelde era uma coisa e a resistência é outra. E aí os pais e o Paul Demeron se filiam à resistência. E, e até eu achei interessante a que o autor falou, né, que é ao contrário do Finn ou da Rey, né, que todo esse lance de Jedi é como se fosse uma lenda, um mito, o Poe não, né, ele cresceu em meio à Aliança Rebelde, depois da Existência, então o mesmo que a gente sabe assistir nos filmes antigos, é o que ele sabe também, então pra ele não é uma lenda porque ele cresceu acompanhando essas histórias, né, tipo do lado de todos os grandes personagens da saga, e, e realmente é interessante que fala também que vai explicar quem era o o personagem do começo do filme, né, que ah, eu, eu não entendi quem que era aquele cara.
0: Não, também não. Eu acho que a ideia é deixar bem no ar mesmo pra ele explicar aí em Universo Expandido.
2: É, pra quem não, não, não sacou, é o velhinho lá, o tiozinho, que entrega o, o chip né pro, pro uhum. Paul Demeron, lá o naquele larejo, é o pendrive. Com os planos lá, com a localização do look, né?
0: Uhum, e daí a gente vai ter... Isso é uma coisa que eu acho interessante de você explorar em, em de alguma forma, né? Pode ser quadrinho, tudo bem, eu acho uma mídia completamente válida para isso. O background do, do Paul Dameron, porque dos três novos heróis, o Paul Dameron é o único que já chega lá com o um status de herói. Uhum. Uh, a primeira vez que você ouve falar dele, ele é o mi- melhor piloto da resistência que foi atrás dos planos ali, foi atrás de, dos planos, não, do do pra achar o Luke Skywalker.
2: Exato. E, assim, é, habilidades descomunais, assim, né? Sim, tipo, é o
0: piloto fodão. Né? Ele
2: põe o um Luke no chinelo, assim. <risos> ele é muito bom mesmo. É, é interessante, cara. Agora, uma parada que, que eu realmente eu tô, tô achando um pouquinho de forçação de barra, mas no, no, esse, é. esse é o momento que a galera vai querer me bater. Hum. Eu não sei a opinião do Johnny, mas esse romance que estão querendo criar entre o Finn e o Poe. Ah! Né?
3: Eu vou, eu vou a lei, cara. Esse romance de achar que Star Wars é bom, velho. <risos> da onde que surgiu isso, cara? Caralho. Pa- Pablo,
0: você é uma pessoa muito amarga, vai
2: O Pablo vai à lei. Mas, assim, eu, cara, eu não senti isso no filme, não, não, não velho. Não,
0: não, de maneira nenhuma. Cara, tipo, eu acho que o povo gosta de fantasiar muita...
2: Não, sempre existiu, né? Tinha aquelas HQs eróticas do, do Spock, com né? Nuce, se beijando, sempre rolou isso, né? No Senhor dos Anéis, o Frodo e Sam, sem, qualquer coisa pop sempre tem, tem... Existe um nome pra isso. Eu lembro que no GNT passava de madrugada uns documentários, assim, sobre sexo, eram bem legais... E teve um episódio que eles abordaram isso, existem até convenções dessa galera que desenha e fãs. Cara, os
0: caras fizeram esses dias aí uma fanfic de uma pornfic, sei lá como que chama isso, do Faustão com a Selena Gomes. Então, cara. <risos> <risos> cara aí, você errado. pode esperar qualquer coisa, cara. Jesus. Cara, é é, é zoeira de internet que uma galera abraça demais, então Hum. não dá pra levar a sério, não não pode levar a sério. (risos) Mas assim, voltando a a falar da HQ, cara, de verdade eu espero que isso saia aqui, porque eu eu me interessaria em ler algo a mais, eu gostaria até que fosse um desses filmes spin-offs do do Star Wars, eu acho acho triste que os filmes spin-offs vão todos se passar na época da, da trilogia clássica, né, principalmente, é, não vou fazer esses spin-offs perto do, dos filmes atuais, né, mas eu, eu me interessaria pra, por ler, sim, a história do Paul Dameron, porque ele é, ele é aquele herói clássico, ele é aquele herói cafajeste que, n- não cafajeste, ele não mostra isso que nem o Han Solo, né? Não, Mas não ele não é aquele é cara, não, cara. Não, não é questão de ser cafajeste, eu me expressei mal. Ele é aquele cara que, tipo, ele zoa seguro o, de o vilão. É, 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 tipo, é o cara desafiador, é o cara ah, é marrento. Eu diria sabe? que ele é
2: tipo um meio Homem-Aranha, né? Que vai fazendo é, umas que peripécias, faz piadinhas. Piadinha, né? né? É, é Nathan
0: Drake, todos esses caras, né? Exato. É, o cara tá lá, tipo, o cara tá apontando uma arma no, no pau dele, ele fala, ó, oh, cuidado, só tenho duas bolas, oh, sabe? <risos> tipo, é... é mais ou menos a pegada, sabe? O cara tá no perigo, na iminência de morrer e tá fazendo piadinha o tempo inteiro. E, e eu gosto desse tipo de herói, tipo, sempre gostei, foda-se. Sim, sim. É, então, sim, <risos> eu, eu leria muito fácil um HQ dessas.
2: É, eu... Talvez eu acompanhe. Eu não tenho muito okay. saco pra universo expandido de Star Wars. É. Bom, então vamos para a última notícia aqui desse programa que já está gigante: Aí. novo Hitman, que eu, eu tinha confundido, mas é outro jogo que. Que a Square vai publicar que deu um chabu foda que era o Deus Ex, né? Mas
0: o Deus Ex tem lá aquele tipo dependendo do uhum. quanto que ele vende... Ah, mas já, já cancelaram
2: esse uhum. já, cancelaram. Ah, já que, okay. que era a quantidade de pré-vendas a galera recebia o jogo, o jogo antes e tal.
3: Yeah.
2: deu um puta de um chabu. Mas o Hitman, ele vai ser um jogo totalmente episódico. Agora uhum. a ideia da Square é publicar a cada acho que a cada três meses, né? Um pacote custando 10 dólares. O primeiro vai custar 15, que ele vem com um prólogo e e fases em Paris, e os demais 10 dólares e acredito que você pode comprar um Season Pass já contendo todos os episódios por 60 dólares, que é o valor padrão e, por exemplo, você comprou um episódio separado, ah, e curtiu, e você quer depois, você pode pegar um pacote de 50 dólares, aí você tem o jogo completo também. Eu achei extremamente interessante. Eu também. Eu acho que ainda mais pra um jogo no formato do Hitman, que fica cansativo depois de um tempo, porque é meio aquele modo operante Você tem aquele modo sandbox e você vai... O esquema do jogo é você você construir um modo de passar e completar aquelas missões, e nem sempre você vai conseguir fazer o modo perfeito de só uhum. matar os alvos uhum. e não ferir ninguém, tem, tem diversos estilos né de, de jogabilidade que você pode seguir pela fase, diversas armadilhas e tal, e eu acho que quando você começa a jogar em uma atacada só, qual foi o último, Johnny, que tinha aquelas freiras com metralhadora? você lembra?
3: Nossa, foi antes do último, não foi? É, acho que foi no... É, não,
2: ah,
0: é... cara, eu nunca acompanhei o eu joguei só o, é o Absolution, Absolution, que é o último. E isso, eu é
3: absoluto.
2: É. Eu, eu achei o jogo super legal, só que cara, chegou uma hora que eu não aguentava mais, porque ele é meio que aquela mesmice, mais ou menos o que eu senti com Metal Gear 5 cara.
1: Eu e não que... sinto isso no Hitman, eu acho que você tem várias possibilidades dentro do
3: jogo. Não, eu não, acho não, que não, é. uma sensacional, justamente Sim, por isso, cara.
2: É. Você que não sabe jogar. Não, eu gosto. Acabei de falar que eu gosto. Mas você não sabe que... jogar. E vai ficando maçante depois de um tempo, eu acho, pelo menos. É,
0: então eu, eu acho que assim eu eu tô no que o Diego falou aí de não saber jogar. Eu, eu não sei jogar Hitman.
1: Ele, ele assume, assume é, Porque
0: assim, Não, mas por que, que eu falo isso? Eu nunca tinha jogado ritmo. eu peguei o Absolution. Eu fui jogar, fui fazer a primeira missão. Eu, não, beleza, oh, dá pra fazer desse jeito. Hum, eu vou jogar de novo, porque ele falou aqui que eu tenho que fazer desse outro jeito. Aí ah, eu fiz de novo. E daí, nessa sim, jogar algumas vezes até fazer do jeito que ele falou que tinha que fazer. Aí fala não, beleza, agora tem um outro jeito aqui que tem que fazer, então toca você a fazer mais umas 3, 4 vezes até acertar aquele terceiro jeito. Cara, quando eu terminei ali, eu devia ter jogado, sei lá, umas 15 vezes a primeira fase, eu falei é, eu, eu acho que é isso. Então <risos> eu não quero mais jogar o ritmo.
3: É que assim, ó, o ritmo, ele primeiro ele te ensina, eu acho assim, ó, o legal do ritmo é isso, ele sempre vai te ensinar uma versão fácil, uma maneira tranquila de conseguir resolver o problema. Uhum. Só que ao longo da fase as coisas vão te distraindo, tá ligado? Daí quando tu vê, tu tá fazendo uma coisa totalmente diferente isso que me surpreende no ritmo é, é, é aquela aquele mundo eu acho que é no último que tem uma parte que é uma coisa meio eu acho que é na China que se passa e aí tu tá numa praça com um milhão de pessoas e tem banquinha de gente Peraí. aí obrigado filha da puta e aí tem eu banquinha... acho que é
2: a segunda ou terceira tela né
3: eu acho é bem no início que acontece uhum. isso só que é legal porque a assim, primeira é um milhão de pessoas na rua caminhando e tu é um assassino. Aí eu já já entro naquela viagem, tipo, caraca, velho, que louco, tu tá num lugar que tem um cara que vai matar alguém e tu não sabe, né? E aí, segundo, que tem toda essa essa adrenalina de tu bato, vai lá, aí puxa o cara no canto, mata, já pega a roupa dele e sai. Ou então tu não pode pode não fazer isso, tu pode simplesmente subir num andar lá, pegar uma sniper e atirar no outro fulano, sabe? Tem essa essa liberdade. Eu curto isso, porque, assim, é um aberto restrito, sabe quer dizer?
2: Mas, Pablo, você não concorda que nesse esquema episódico, você não, não faz as pessoas aproveitarem mais o jogo, então? Porque, por exemplo, o prólogo 15 dólares, aí você vem é, Paris e as fases desse prólogo. você Até lançar o outro pacote, você vai aproveitar de diversas maneiras essa fase, tentar cumprir não diversos acho. tipos de objetivo. Ao contrário de que você tivesse com o jogo completo na sua mão, você ia falar assim não, já vou jogar a próxima fase, depois quando eu terminar o jogo, eu volto e rejogo. Eu, é, eu o acho o que, que a
3: gente faz com todos os jogos normalmente, cara. Não, é a, a gente não
2: faz, esse é o problema.
3: Não, o que a gente o, o, a tua segunda opção que eu tô te falando é o que a gente faz com os jogos. Jogar a próxima fase, vou não sei o quê. O que eu acho, o, o que me irrita nesse... Primeiro assim, ó, é, depois eu vou fazer um... Vamos fazer um histórico, puxar a Square pra entender por que ela tá fazendo isso, tá? Mas primeiro eu vou falar o seguinte, não por um único motivo. Eu tenho medo de chegar, sei lá, na fase da Malásia lá, que eu sei que ele vai ter uma fase que passa na Malásia, e achar uma bosta, cara. E aí eu tô refém dela, entendeu? Eu não posso simplesmente tentar passar correndo e foda-se, só porque o cara chegar numa coisa melhor. Assim como em qualquer jogo, cara. Sempre tem a fase do do gelo no Mario, cara. Eu só quero passar dela, não quero experimentar ela.
2: Ah, não, mas aí cabe aos desenvolvedores, igual eles falaram, que que vai ser um experimento, porque eles vão ir alterando o jogo conforme esse um ano de desenvolvimento. Então, coisas que deram certo pelo feedback dos jogadores, eles falam, ó, isso a galera curtiu, vamos tentar desenvolver mais em cima disso nas próximas missões. Ou isso a galera odiou, não vamos mais repetir. O jogo ele vai estar durante esse um ano mais ou menos, vai, um exemplo bem chucro, mas o que aconteceu com o Destiny que ele foi moldado pela comunidade do, do, se você pegar o Destiny o Vanilla lá Sim. quando ele saiu, o que ele é hoje é um jogo muito diferente, cara
3: bate na boca pra falar o Destiny, cara
2: não, eu, eu comprei Destiny <risos> na pré-venda tipo, cinco meses antes, cara eu joguei, sei lá, cento e poucas horas de Destiny mas você não tem como negar que a experiência de quem jogou na semana de lançamento com aquela caverna do loot uma série de coisas assim que hoje viraram ah. lenda no jogo esse jogo foi moldado pela comunidade e num, num ah, espaço curtíssimo de tempo
3: mas aí tu tá falando de um MMO cara é, assim um como MMO. World of Warcraft e Ragnarok foram moldados, mas, moldados com o tempo
2: mas eu o, acho que pode acho que, acontecer mais ou menos parecido
3: com não, esse o que eu acho é o seguinte vamos, vamos, vamos falar da Square então uh, uh, existe um problema no mundo que nós destruímos o mercado japonês vamos aceitar isso Sim. Uh, ele dominava a gente comprava os jogos dele Aí a gente aceitava os caras de cabelo roxo, os caras de cabelo azul e tal, e engolia e achava legal. Aí os americanos resolveram fazer videogame, eles têm uma política aí, vamos entrar aí, está o Handicast, mas eles têm uma política de mercado diferente, eles não, eles não fazem as coisas pensando no mercado interno, eles fazem as coisas pensando em ganhar dinheiro, então eles fazem as coisas pensando o que tu quer, e não no que a cabeça do Kojima maluco fez, ou a cabeça do Miyamoto, ah, mas o Miyamoto é muito legal, velho, ele tava lá no meio do mato, aí ele, puta, pensou, cara, isso aqui é uma caverna, vai virar Zelda, aí escreveu Zelda. Não, eles fazem uma pesquisa de mercado e pensam, cara, as crianças estão falando muito de mato, vamos fazer uma caverna. É isso, essa é a diferença. Só que a gente matou o mercado japonês, querendo ou não, era um mercado... Cheio de, de ideias, entendeu? É um mercado muito criativo. E aí a gente tem grandes empresas como a Capcom, que está lá fazendo até hoje, lançando um Street Fighter por semana com 12 DLCs por, por mês. Não, Nós não temos
1: não tá tanto assim é, com, com o Street Fighter, mas ela tá com a desse jeito.
3: Ah, tá, mas ela, tá, ela só vive de Street Fighter hoje em dia, cara.
1: Na verdade, não, porque o Street Fighter quase Mais não saiu. Vez, né? O Street Fighter quase não saiu porque ele não tava sendo tão rentável assim. A Sony tá metendo uma grana A ah, Sony que tá bacana, né? É, ah,
3: não, Porque acho que ela tá
1: vivendo Street Fighter, Ó, não. Street Fighter,
3: mas não tá, aí, tô, não tá pagando, do mercado, tá, 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 velho. É, é nicho.
1: T- t- cara, é, 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 cara, fighting game é nicho, cara, Não, não,
3: Eu vou além, eu vou além. Desculpa, jogo japonês é nicho. Não tô falando fighting games. E aí a Square era grande que sentiu isso. No final da da, da geração passada, a esperta ficou muito mal das pernas, não vou dizer que ela ficou mal das pernas, mas ela ficou... Muito mal é, de, de direcionamento, porque as vendas começaram a cair, claro, como final de tudo que é a geração. E porque ela começou a postar que o lance era uh, o mercado de mobile, entendeu? Ela achou que isso ia ser o, o, o né, é, freemium, aquele que eles chamam, né? Sim. Que pague para jogar lá um pouquinho lá, e dar melhor personagem, bota a fazendinha. Que isso ia ser realmente o futuro da, 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 dos games. E que a, a, a modalidade que a gente usa hoje, o, o videogame de mesa... Ele ia ganhar ele ia cada vez ganhava menos uh, destaque e mercado consequentemente. E aí ela começou a entrar nessa, nessa, nesse fechamento pro mercado de mobile. Como ela tava perdendo dinheiro e tal, ela viu que começou a voltar, que o Play 4 veio com, não vou dizer com força, mas veio melhorzinho e tal. Tanto que tu pode ver que agora que vai vir os primeiros jogos da Square, e da e, 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 e os primeiros grandes, grandes jogos, né? De uma Square, de uma Capcom, um Suda58, tu nem sabe o que ele tá fazendo hoje. Porque até agora eles não estavam apostando nesse mercado doméstico, entendeu?
2: Não, mas peraí, Pablo, não. Hum. o primeiro Tomb Raider, a geração passada, a Square publicou... publicou e... Exato,
3: exato. E, assim, Mas é, a Square ficou Hitman de mimimi. A, mesma coisa. a Square, a Square a, ficou a, de acho... mimimi, que vendeu
0: Tomb Raider não é, vendeu o que, que, Raider, queria, não vendeu que
3: ele queria, então. queria, Hitman não é, vendeu o é, que é, ele queria. Ah. Ah. É? É, e vamos mais um pouquinho, o Just Cause 3, que eu me divirto pra caralho hoje, que é tudo bugado, vamos lembrar que, na verdade, porque a Square tinha dinheiro, ele ia ser um multiplayer de PC. Exclusivo pra PC. Não ia sair pra nada, porque o lance dele é botar gratuito, mais ou menos como aquele Battlefield Heroes, uhum. botar ele lá, o pessoal ia jogar, ia fazer... Ah, ia ser divertido e tal, e aí, do nada, não, isso aqui vai sair para o console, o público está voltando para os consoles, vamos botar as coisas do console, inclusive a, a Avalanche, ela tem um... E tem uma entrevista com um dos produtores dela, que é muito legal, o cara fala exatamente isso, que tipo, ah, vocês falam do, dos bugs de Just Cause 3, cara, desculpa, mas a gente teve que fazer um modo single player em semanas, cara, porque a, é a, a Square Enix não queria, ela disse que tinha que ser só online para pra PC. Aí não, mas, nada... mas beleza, mas beleza, mas onde que chega os episódios do Hitman? Da mesma coisa dos episódios de Final Fantasy VII Remake, que é episódio também. a, A nova diretriz da Square, hoje, é assim, ó. O jogo não vai ficar pronto, porque ele tem que dar esse dinheiro. Então, ele tem que bancar a própria produção dele, compreende? Então, a gente vai lançando... Por que a gente tá dando três meses de lançamento cada um? Pra dar tempo da gente conseguir faturar pra ele continuar bancando a própria produção. Ele e... não, a gente não vai lançar e depois esperar vir os frutos. E você Nós sabe vamos... que a ah, gente sim. corre
1: um puta risco do jogo não ser lançado até o final, né?
3: Nesse tipo de o pensamento... É, o risco
1: existe é, é, é é com esse certeza. tipo de pensamento eu concordo, pode acontecer aí. Aí entra outra empresa, sei lá, pra injetar grana e acontecer o que vai acontecer. Mas no caso do Hitman, eu acho legal o lance dele ser episódico, porque justamente como o Johnny falou, tipo assim... É, você tem uma missão, tem diversos modos de você completar aquela missão então você vai ter ali uma fase que você vai pagar 15 dólares, sei lá mas você tem diversas maneiras de você finalizar ela então assim, pro, pro formato que o Hitman tem, o formato episódio até que, que cai bem eu,
2: eu,
0: e eu, eu, e eu diria, também e, também. E eu falaria assim As também... também Desculpa eu não prestei atenção.
1: <risos>
0: <risos> e, em relação ao, a, a questão do custo também é, eu não me vejo pagando 60 dólares num jogo do Hitman hoje, eu me vejo pagando Pagando 15 dólares para jogar, para tipo, ver a engine, ver como que tá, e se eu de também. repente ele
3: me fisga, eu compro o resto, sabe? É, eu, eu acho
0: assim, ó. E, eu, eu acho que ele vai alcançar mais gente do que ele alcançaria 60 dólares. Eu
3: também acho. Ah, eu acho assim, ó, o, o ideal, eu não sei se é isso que eles estão fazendo, inclusive. O que eu faria era o seguinte: eu faria o primeiro episódio lá, engatilhando o segundo. Mas já deixaria pronto o final, entendeu? E aí se a porra não começar a dar um da lucro, o pessoal faz que nem tu Ah, eu pagaria 15 dólares Aí tu compra, paga 15 dólares, e um monte de gente vai fazer isso, inclusive eu uhum. E aí tu vê depois, sei lá, do segundo episódio Porque tu vai dar mais chance, Eu tá 10, né? Aí dá uma chance lá e compra o segundo E aí tu vê, cara, que realmente talvez não seja a tua praia uhum. aí, E aí um monte de gente vai começar a ver que não é a sua praia, entendeu? E aí, talvez, Sim. a e toca ali um final lá e pede desculpa pro tipo, pessoal. Uh, sei lá, dá uns plus para quem pagou os 60 dólares no início, não sei. Mas eu acho que assim, ó, eu, eu gosto. E aí eu tô falando, eu não gosto da ideia porque eu acho que Hitman, embora vocês achem que combine, eu, eu acho que para mim não é o meu estilo de jogo que seria. Acho que Final Fantasy, inclusive, seria pior, cara. Porque. Ele não cabe, velho. Final Fantasy Por, não cabe episódico. Porque assim, quando tu acaba, tu não, tu não vai jogar de novo aquela parte que tu não, já jogou, Não, então. vai. Não tem replay.
0: Mas não. Eu, é, mas, é, mas eu acho que Final Fantasy, ele Consegue, talvez te dá gameplay o suficiente pra quando você terminar, você não esperar tanto pra sair o próximo episódio.
1: Discordo também, cara, porque os RPGs de antigamente tinham isso. Você tinha a questão do grinding, absurdo. Hoje em dia nem tanto, cara. Hoje em dia um RPG que te faz, que te força o grind, ele não é tão bom assim, saca? O grinding ele tem que vir mais naturalmente e você precisa mesmo ah. fazer realmente alguma coisa. Quando você vai fazer alguma coisa extra, vai pra uma dungeon mais específica, ah, mas... Tá ligado. eu,
0: eu, eu mas... entendo Final Fantasy tá sendo lançado assim uh-huh. uh, por outros motivos eu, eu entendo que é um jogo que funcionaria melhor lançado tudo inteiro uh-huh. mas eu não sei se a Square conseguiria hoje lançar ele inteiro uh, não, tipo eu, sem eu... chegar e falar ó, oh, a gente tá lançando esse jogo aqui em 2020 e fiquem felizes aí porque vocês têm esse jogo. É, é eu, a, a...
3: eu acho assim, ó, eu, eu acho que no geral, eu, eu vou ser sério, eu, eu acho legal o modelo de negócio, entendeu? Eu acho legal essa ideia uhum. do tipo, cara, o jogo tem que se bancar. Acho interessante, e não digo só pra Square, eu digo isso pra várias outras empresas, inclusive as menores, eu acho que seria. Isso é, uma, é um viés, inclusive, das developers menores conseguir se livrar de uma publisher filha da puta, entendeu? Quer saber? Eu vou vou lançar isso aqui de forma digital e vou pagando a produção sem precisar de uma publisher injetar grana e sugar metade do meu estúdio. Ah, acho, é. ah, acho, acho funcional isso, entendeu? E isso isso, isso eu, eu, eu realmente vejo valor. Agora, eu não consigo gostar da ideia... Por exemplo, eu acho que eu tô te falando. Final Fantasy, eu tô vendo a notícia daquele, daquele moleque que comprou a primeira temporada e tá... Bah, o vídeo dele na internet que ele já pegou 99 com todos os personagens da parte, tá ligado? E tá esperando o próximo, o, a próxima saída. Mas não vejo. Acho que RPG, ele, não tem, ele tem que ter continuação fluida. E eu mesmo, Sim. e volta a dizer com o Ritman, eu acho que o Ritman tem, assim como tem fases muito legais, tem fases que são muito chatas.
1: Pense, e... pense numa situação do, do primeiro episódio, porque assim, a gente acredita que o save vai se manter, certo? E Imagina o primeiro episódio do Final Fantasy chegando, aí a galera vai jogar aquela porra em exaustão, não sei o que, não sei o que lá, quando chegar o segundo episódio, o nego vai ter feito tanto grind e ficar jogando aquela porra infinitamente e... que vai ficar idiota o segundo episódio, você <risos> vai estar tá no level muito alto já.
3: Eles vão ter, mas eu acho que eles vão ter... cara, vai ser assim, ó,
1: o RPG quebra, cara. Eu é, acho que fica não, legal.
2: sabe por quê? O Witcher, legal. eu joguei ele no, no modo mais fácil de todos, cara. Porque você pra move, mim... Né? Não, não é. Pra é mim, assim. quando eu quero um combate, eu jogo Dark Souls. O Witcher, eu quero história, eu quero conversar, explorar o mundo. É uma outra vibe. Então, pra mim, o combate, whatever. Mas Final aí... Fantasy 7 é a mesma porra. Eu é vou só querer... história.
1: Não, mas aí que tá. Ainda assim, você, você no seu caso, você não tá a, a, animado pela história. Pela... Você tá animado pela história, não tá animado pelo combate. Eu, pelo contrário, já conheço a história. Eu tô animado pelo ah, combate, das mudanças que estão fazendo
2: no jogo. Eu zerei ele no Play 1. Então, eu tô falando cara, assim é... que não é possível que você gostava de ficar fazendo grind. De você eu ficar... gostava. Quando eu era menor, eu era é, retardado. Isso aí né? é
1: síndrome ah, de CPF, é, é... Não, não Eu adorava, é, não. eu adorava, cara. Sim, não. Eu passava não, tarde, não, cara. domingo, é, brincando eu não... lá. Cara,
0: aqui, eu adorava. Tipo, eu vou falar pra você, tipo, a porra é legal pra caramba você chegar e jogar um Halo, por exemplo, que você fica só at- apertando o botão de gatilho. Gatilho e matando as pessoas não, que aparecem. Você, não, existe... não é só
2: isso. Existe existe então, um reflexo, coisa, cara, Mas é a não, mesma
0: não, coisa o Final
2: Fantasy, cara. Claro que não. Final Fantasy, Johnny, você pá. tem
0: memórias. Cara, você tem tipo você tem magia, você tem buff, debuff, você tem status, você tem arma diferente, você vai fazer build. Hum. Cara, existe, cada jogo tem a sua profundidade. Por isso que eu tô falando. É, 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 assim, é muito simplista eu virar aqui e falar: ah, todo reino é uma bosta porque você só atira, você só aperta no gatilho. Tem um monte de tipo de complexidade iner- inerente. É isso, você vai usar o cenário
1: do que é um jogo de, que é de turno. Mas no né? Final Fantasy VII você não usa cenário, caralho.
0: Ah. Cara, mas Final Fantasy VII você usa o que eu falei.
3: Ah, de você. olha cara... uh... só de pensar que vou ter que voltar a botar aquelas matérias do caralho lá e combinar na, na espada e fazer. Eu acho
0: Cara, mas assim, é. o Márcio pode odiar isso, mas assim, eu gostava pra caramba disso. É, mas, cara. mas eu tô falando eu, bem Eu, eu bem gostava disso só... no Final Fantasy VI. Mas eu tô falando cara, bem disso, filha da puta. Então. Não, eu tô falando do Márcio, que, que acha absurdo. Não, do,
3: eu do acho. vive Márcio... alguém gostar disso. Ah, eu mas, acho, mas o exemplo... Márcio fala, mas vai comprar. Foda-se. É, Não, eu
2: vou comprar, porque são um É, interno. olha aí. Mas varela. assim, eu, eu acho que assim, o modo de batalha do Final Fantasy VII e alguns RPGs anteriores até, é, é menu, cara. O boneco tá parado, e aí você vai lá, escolhe o golpe, vai ter a animaçãozinha e bateu. Aí você vai usar uma GF que vai demorar um milhão de anos, que você não pode pular. Cara, depois agora vai poder, de trocentas mil horas...
3: Mas não é vai ser maçante, assim agora, Márcio.
2: Caraca.
1: Sabe que é legal? É você usar aquela matéria de quatro.
3: Uh, é, sei, dava, a quadra. A quadra. Dava
1: quatro direto dava quatro Knights of the Round. E aí você a
3: quadra? Um isso. Aí você ia fazer
2: um miojo
0: e
3: ganhar Nossa, velho. É...
0: Aí você dá, dá mímica com o próximo cara. É. Pablo! Pelo amor
2: de Deus. Você vai,
3: é pra, vai pra aula? Aí tu dá a matéria e vai embora pra aula. Depois eu volto e tá acabando. <risos> Sério, tá na segunda.
2: Isso é
0: insuportável. Mas o sistema de batalha agora Mas você tá pegando o caso mais extremo do jogo e falando que o sistema de o combate dele é uma merda por causa disso, cara.
1: Eu, eu não acho o sistema de combate de Final Mas vai
3: mudar uhum. o sistema de combate, caralho. Sim, sim, sim. sim, sim. sim vai mudar sim. muito
1: até. Vai ficar uma coisa bem mais action, pelo que a gente tava vendo lá. Isso. Mas de qualquer maneira, uhum. eu acho que assim a gente já se perdeu no
2: ritmo, eu acho que isso aí valia um outro podcast, né, gente?
1: É. Uhum. Então, eu tenho, é. então,
2: ficando por aqui, não perca o próximo episódio por 10 dólares do Super Amiibus. É, porque <risos> a gente tem que
1: se bancar, né, como o Paulo falou, né, a gente... Oh, ó, é. o e se for
2: ruim se o próximo episódio, aí você nunca mais compra o saque. É. Então a é gente isso. faz
1: um episódio de fim aí, falando, ah,
0: acabou. <risos>
2: Beleza. <risos> <Okay>. <risos> Mas então... a, o saque já é episódico, porra. Exato, Sim. tá vendo? O futuro louco. é episódico, gente. As
0: notícias vão ser episódicas agora. Cada saque vai ter, tipo, um... a vida
2: é só vai baixar por sorte. notícia é? Exato. Pois então, é. um beijo, até semana que vem. Tem feriado em São Adeus. Paulo. Se você não mora em São Paulo, chora aí e se lasca. É lá. Também. Um beijo, tchau. Abraço, <risos> até mais. <risos>